0: Salutare oameni buni, bine ați revenit la Tackle Show, podcastul despre fotbal englez. Eu sunt Mihai Rotariu și voi fi gazda dumneavoastră în ediția cu numărul 68. Astăzi vom vorbi despre etapa precedentă din Premier League, cu un focus special pe debutul cu victoria lui Mourinho, pe reziliența lui Liverpool, pe furia lui Leicester. Discutăm totodată despre revenirea lui City după victoria cu Chelsea, și semicrizele de pe băncile tehnice ale celor de la Arsenal și de la Everton. Ulterior vom analiza meciul nebun dintre Sheffield și Manchester United și vom pune lupa desigur pe meciurile din etapa ce urmează, dar sigur nu voi face astea singur. Alături de mine, în studioul prietenilor de la Tananana, gazda noastră săptămânală, se află Vladimir Pagu de la Eurosport, unul dintre comentatorii derbiului londonez dintre West Ham și Tottenham din mică precedent, Felicitări pentru revenirea la microfon. Vladimire, spune-ne cum a fost și ce face, sau mai bine zis, ce ar trebui să facă un om din această branșă atunci când știe că are de comentat în direct o partidă de fotbal.
1: Salut, Mihai, și mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Uh, sigur, a fost, un, uh, a fost un derby excelent pentru Mourinho ca să intrăm după aceea în detalii uh, și să-ți răspund de fapt la întrebare, uh, sigur e nevoie de o anumită perioadă de timp uh, Câte de, de În, exemplu, în
0: medie în ore să zicem ha, în, zile. Respectiv, în zile <laughs> în zile, nu zile, dar pe parcursul okay. a mai multor zile probabil uh, faci chestia asta nu știu, o oră, jumătate de oră Sigur, cumulat. sigur, cât, sigur. Cât trebuie tu că ar trebui să se documenteze un comentator sportiv cu
1: experiență,
0: să zicem, pentru a livra ceva decent telespectatorii.
1: De Sigur, un comentator cu experiență, din punctul meu de vedere, nu trebuie să se, eu știu, documenteze foarte mult, dar timp cât, eu știu, el comentează da. meci de meci, da, sau etapă practic de e etapa. actualizat e informație. Exact, e actualizat în ceea ce privește informațiile la echipă, la meci. Dar, uh, sigur, trebuie să petreci câteva ore bune pe zi din punctul meu de vedere și personal pentru mine sunt uh, nevoie de vreo două zile minim, minim. minim. da Pentru că știi, apar tot felul de, de chestiuni, nu te poți ita doar la, la anumite lucruri ca și la, eu știu, statistică sau uh, chestiuni de genul ăsta. Poți să vezi mai multe, mai multe lucruri în detalii, da? ce au făcut etapele trecute, Uh, cine s-a accentat uh, uh-huh. Ce a fost la echipă Eu știu dacă a fost un scandal Sau ce, ceva de stilul ăsta uh, Personal cred că minim două zile Da,
0: Da, practic trebuie să intri în arhive Să Absolut. sapi în arhivele da. Fiecare echipe cu care uh, Ai care jucători vei comenta Și atunci, da, văd chestia asta Pe parcursul a mai multor ore A mai multor zile, sincer uh, Da, da bine, foarte interesant e,
1: e, e foarte important și în și în ziua meciului apar informații noi, eu știu sunt accidentări sau antrenorul nu a nu a arătat 11-le uh-huh. da, ce l-a așteptat se schimbă lucrurile și vă luați notițe în sau? Ziua, meci... puțin, ziua meciului de fapt e critică cel punct.
0: puțin tu, ți iei notițe, nu știu, cu creionul, cu pixul fizic sau se întâmplă chestia asta și în timp real intrați pe internet, verificați anumite statistici adică cum se întâmplă din dedesubturile studioului, să
1: spunem? Absolut trebuie să, să faci research internetul este la îndemână sunt o grămadă de informații dar personal, iarăși merg pe, pe mine, pe, pe partea asta eu am nevoie și de conspect știi da, conspectul da, din facultate da. scrii frumos Seamnă pe o coală ai, albă și îți rămâne în cap da? rămân ai informații. o memorie fotografică
0: exact, da. exact. foarte interesant, cu voia dumneavoastră domnule Pagu, propun să intrăm în pâine cum spun fotbaliștii și să discutăm puțin despre debutul lui Mourinho pe banca lui Spurs, în chiar meciul de debut al etapei. Ham debutează cu o victorie mai clară decât o arată scorul, 3-2. După ce aveau 3 goluri avantaj în minutul 49, gazdele au avut o oarecare trăsărire de orgoliu și au marcat de două ori până la final prin Antonio și Ogbona. Sigur au mai avut și un alt gol anulat pentru offside, dar oricum tot pe final de partidă, probabil tot 3-2 se termina. Momentul numirii lui Mourinho la Spurs nu pare a fi ales deloc random, Ciocanari fiind victima lui favorită din Premier League, după Everton, asta se știe. Mai mult, Mourinho nu pierduse nicio partidă la debut în cariera sa. Tot în eham, Premier League. Da. tot a dominat partida, cum probabil mulți ne așteptam, în special în prima repriză, prestând în mare parte stilul și tactica folosită de Pochettino undeva la 64% posesie, 4 șuturi pe poartă în prima parte și niciunul din partea celor de la OSM, ceea ce spune multe. Profitând de găurile masive din, din apărarea ciocânarelor, Harry Kane până la urmă marchează din nou contra lor și devine al treilea marcator din istoria lui Spurs cu o 175 de reușite după Jimmy Greaves și Bobby Smith. Uh, totuși, așa cum am spus pe final de partidă, Tottenham a arătat oarecare fragilitate defensivă cu care s-au mai confruntat, desigur, în acest sezon. Vladimire, crezi că asta poate fi cheia pentru o relație de durată dintre Murina și Tottenham, solidificarea defensivei și întărirea lotului?
1: Murina poate, poate anumite... nu știu. Da, uh, sigur s-a vorbit foarte mult de faptul că Tottenham Hotspur, Daniel Levy, nu, nu oferă așa, nu aruncă cu bani pe sau în perioadă de transferuri Murinu a spus la fel probabil e nevoie să vinzi ceva ca să poți să, să cumperi în schimb un jucător aspectele
0: financiare de la Tottenham sunt oarecum încurcate acum mai ales cu construirea stadionului exact o grămadă de jucători pe care ar fi putut să obțină bani foarte frumoși Levi vor să plece liber de contract se vede clar și din lipsa lui Eriksson, chiar cu venirea noului antrenor cu Mourinho din, din echipa de start că nu există cale de întoarcere indiferent cine va veni pe, parte, pe banca lui Spurs și Eriksson va pleca de la Tottenham un jucător care în mod normal costă peste 100 de milioane mai sunt astfel de jucători în acea situație cum Aldervirel, în probabil Roz um, și e ciudat oarecum că Mourinho a venit a riscat la final de carieră, să spunem, pentru că are, nu știu ce vârstă are, dar 56 e destul de, de înaintat. A, ah, mai are, mai poate mai poate, antren... poate antrena de... vreo 15 ani cel puțin. Mă rog, după un eșec la United, a riscat cu Tottenham o echipă aflată în criză. Nu este stilul lui și uh, probabil de asta și-a acceptat din partea lui Levy ca... Um, întăririle din iarnă să nu fie la fel de consistente pe cât ne așteptam noi. Probabil vor veni unii jucători, nu știu, liberi de contract, poate unii împrumut, poate unii pe final de uh, contract la alte echipe, ademeniți cu sume destul de mici de transfer, dar cu salarii un pic mai mari. Este foarte curios ce se va întâmpla la iarnă și uh, nu știu dacă Tottenham va avea un atu din perioada de transferuri din iarnă pentru a ajunge în Champions League.
1: E greu de spus, Mihai. După părerea mea, cred că Mourinho a lăsat de la el în discuția asta cu Tottenham și cu Daniel Levy. A coborât puțin nivelul, ștafeta. Sigur, eu cred că Daniel Levy a spus foarte clar, bă, astea sunt condițiile, da, asta e situația, sau vii sau nu. Mourinho abia aștepta să se întoarcă în Premier League, abia aștepta să se întoarcă la Londra, și ce găselniță mai bună decât Tottenham Hotspur, care ciudat sau nu, eu cred că se potrivește pe Jose Mourinho. E o foame de trofee acolo. Mourinho absolut are o foame de trofee. Cred că va vâna FA Cup. Da, cred că va sunt face acord. tot posibilul. un foame. foame. Foame are fiecare dintre ei. Și Tottenham și Mourinho. Da, dar e față de Manchester United și Chelsea. Hai să spunem în al doilea rând la Chelsea, în a doua parte. Cred că Spurs ar putea să fie clubul de care are nevoie Mourinho să Lase să, nu știu, să șteargă cu buretele performanța. Ar trebui, puțin... din punctul
0: tău de vedere, să fie un obiectiv, să spunem, realizabil în sezonul ăsta pentru Toteham. Este un loc de Champions League viabil în momentul ăsta pentru că ei se află pe locul 10, 17 puncte la 9 puncte de Chelsea care momentan a cazut pe locul 4 după înfrângerea cu Manchester City.
1: Dacă stai să te gândești, 9 puncte nu e foarte multe, însă depinde de ce rezultate o să aibă însuși Mourinho cu, cu Tottenham. E, mi
0: se pare extraordinar de mult, mai ales că Spurs ar trebui să intre într-o... Sigur, au fost 11, 11 la un moment dat. Deci da, ar trebui, nu, ar trebui să intre într-o serie de meciuri, de victorii consecutive, iar adversarii lor ar trebui să se împiedice. Și, sincer, văzând primele trei locuri, nu le dau șanse să uh, Nicio, depășească niciuna dintre ele. Nici Liverpool, nici City, nici Leicester... Poate pe Chelsea, dar vedem că Chelsea deja începe să se descopere pe sine, începe să-și creeze o nouă identitate cu Lampard.
1: Exact, Chelsea a jucat uh, foarte bine și pe, pe Etihad, după părerea mea. Dar asta o lăsăm pe mai încolo. Ideea este că, uh, sigur, Murine, dacă are acea, uh, acel șir de victorii, după cum ai spus, automat o să... <laughs> fie un, o nebunie, practic, da. în Premier League și o să-l ridice multă lume slav, deși e normal, pentru că are cel mai, odată cu Guardiola sau împreună cu Guardiola, sunt antrenorii cu cel mai mare palm, palmares în da. momentul de față în Premier League. Ok, uh,
0: revenind, revenind puțin la meci și la tactica da. arătată de ambii antrenori, uh, cum, cum s-a văzut din, din cabina comentatorului? Uh, care au fost diferențele din punctul tău de vedere între lui Pocetino pe ultima perioadă a carierei lui la Toteham și acest Tottenham al lui Mourinho care momentan vedem și cu lucruri bune și cu lucrurile dacă ne uităm la ambele reprize în, în oglindă?
1: Da, din punctul meu de vedere nu există termen de comparație în ce a jucat în ultima parte Pocetino față de cum a început Mourinho. Pentru că am văzut un suflu de energie, asta trebuia să facă de fapt Mourinho la da. primul meci să, să le dea jucătorilor săi un suflu nou da, și a schimbat, O motivație
0: A schimbat foarte puțin din echipă a și spus că Aș, va schimba, așezarea, fundamentul da. e,
1: e ceea ce a făcut de fapt Mourinho Așezarea Bocetinu. a fost
0: tot un 4-2-3-1 Noutatea a fost că s a apărut în, în echipă, lucru la care mă așteptam un Lucas, Lucas or, va fi un, un jucător
1: important da. în perioada Mourinho
0: deci 4-2-3-1 cu Lucas și Son pe flancuri, multă energie în tranziția mingii, am văzut niște contraatacuri extraordinare, bine pe de altă parte am văzut și un West Ham total lipsit de orice disciplină. Murinho
1: știa chestia asta, tot știam că West da. Ham de la acidentareul lui Fabianski, n-a mai fost ceea ce trebuia să fie. Și
0: ca să facem prima glumă, că tot vorbeam de chestia asta, deja Murinho a adunat într-un singur meci tot atâtea puncte cât a colectat Pocetina în ultimele 12 meciuri în deplasare.
1: Fantastic, cred că asta ar fi da.
0: o declarație tipică tânărului Mourinho
1: da. în ultimul
0: uh, timp îl vedem un pic mai domesticit mi se nu, pare nu, nu, un pic mai nu, umil nu trebuie mai, să uh...
1: e, e un pic mai umil, asta și spus uh, I'm humble a zis asta? <laughs> da, da, da um, lui Mourinho i-a lipsit, știe, probabil simte și el că nu mai are foarte multe sau na, nu avea cum să aibă mai multe șanse, eu nu cred că se va mai întoarce vreodată la Chelsea Are o poftă de a juca în Premier League Și cred, Mihai, sincer Deși nu mă gândeam cum să spun asta Cred că este o echipă potrivită Pentru Mourinho în momentul ăsta de față Sigur, ai nevoie Dacă tu următorul meci acasă o să faci un egal Apoi, eu știu, poate o înfrângere în deplasare Lucrurile nu o să meargă Probabil că merg pe pe partea nasoală
0: Sunt de acord cu tine doar într-o singură perspectivă Da, el se potrivește cu echipa asta se potrivește cu lotul de jucători pentru că are oarecum orice îi trebuie lui la dispoziție. Are un nu, și Nu, nu defensiv are un, nu are un lot cu care să câștige titlul. Are un lot cu care ar putea să, ajunge, să ajungă în, în, în Champions League. Asta e clar. Nu știu dacă sezonul ăsta, poate în sezonele care urmează. Pe de altă parte, Tottenham uh, nu e potrivit ca și identitatea clubului pentru Mourinho. Și aici mă refer în primul rând la CEO-ul lui Tottenham, care are un anumit stil de a discuta, de a negocia și așa mai departe. Este recunoscut pentru ariciul lui de la buzunar. Totodată, să nu uităm că fanii lui Tottenham au scandat foarte mult timp împotriva lui Mourinho și când a fost la Chelsea și când a fost la Manchester United și așa mai departe. Dacă, spun că este un risc pentru că în momentul în care rezultatele nu vor fi potrivite, nu vor fi acceptate de către suporteri, atunci ura împotriva lui Murino va crește foarte, foarte repede. Sigur, ăsta e un risc, va... da.
1: Asta e clar, orice, dar ar putea să se schimbe lucrurile. Eu n-am văzut de exemplu, că să mă întorc la ideea tactică din meciul cu West Ham, din London da. Derby, n-am văzut același pressing avansat al jucătorilor. Mourinho a calmat puțin. Da. Uh, au fost mult mai, mai ok din punct de vedere al timing-ului. Ok, au avut ritm, au jucat foarte bine pe contratac, dar uh, nu i-am văzut așa. Da, rutind. este
0: cunoscut că echipele lui Murinio sunt foarte disciplinate tactic și exact. își dozează foarte bine efortul din teren. Um, ok, hai să vorbim puțin și despre j- jocul lui care pe care și l-a numit la match of the day walking football, adică au fotbal pur și simplu mergând, referindu-se sigur la awareness-ul și determinarea din teren a celor care se ocupă în principal de faza defensivă și dacă vedem ocaziile lui Spurs, în special din prima repriză și modul cum au marcat golurile, o să vedem un Fredericks total Lipsit de orice... Frederic, ca Frederic,
1: de a zice, de fundașii centrali în prima repriză, care au fost extrem de statici. Nu... Dar e foarte greu să stai în fața lui Son, în fața lui Lucas Mura, care au o accelerație o viteză dublă față de, de fundașii centrali. Acolo cred că s-a jucat. Înaintea golului, de fapt, ai văzut, probabil nu știu dacă ai văzut meciul, dar înaintea golului au fost câteva, câteva ruperi în apădarea da. lui, lui West ce au anunțat, practic, golul. Și, uh, da, e ok, o să, walking football din o să, o
0: să revenim nițel mai târziu uh, și o să discutăm, o să analizăm și situația lui West Ham și cea lui Pellegrini. Momentan, hai să-i răspundem prietenului Ion Alexandru, care ne scrie pe Facebook. Uh, ne întreabă, uh, practic, um, să-i dăm trei calități ale lui Murinio, pentru că despre defecte vorbește toată planeta. <laughs> și te las pe tine da. prima dată să... Păi să ei, hai să ne gândim asta.
1: Jose, Murino, Ce aduce
0: benefici Ce calități ac putea În primul rând eu cred că e un bun,
1: un bun motivator uh, Ok, n-a ieșit în perioada Manchester United S-a văzut că atunci când are Diferite personalități Oameni mai dificili, fotbaliști da. Mai dificili e greu Pentru că el vrea să fie șeful Dar dacă tu câștigi două UEFA Champions League Două titluri de UEFA Champions League Cu două echipe diferite Ești clar un bun motivator Asta nu cap îndoială pe de altă parte, cred că știe foarte bine să pună să reactiveze jucătorii care probabil odată erau, nu știu, se credea despre ei că nu mai gata, da, cariera erau pe bus. final de carieră exact. și Murineau, a trebuit să Murineau, Exact, a să se adune, să, să le ofere probabil tot acea motivație de care un jucător mai mai în vârstă are nevoie. Am văzut cu Inter, a câștigat UEFA Champions League, și acolo, dacă nu mă înșel, era Lucio, Walter, Samuel, niște jucători, totuși. Ok, aici ai putea să mă contrazici. Da, <laughs> sunt într-adevăr, da?
0: aveau o oarecare vârstă, dar eu le privesc vârsta ca pe experiență, pentru că în continuare erau jucători de nivel înalt. Ok, Muriu terminase... i-a făcut
1: să, să joace atât de bine încât a câștigat un Champions League da, fără. Total de acord. Ne amintim de Diego Milito, spre exemplu. Un atacant care Marca, marca, dar Mourinho l-a făcut uh, în acea ediție de Champions League
0: La da, mai degrabă jucători care nu au mai avut același randament după ce au plecat Mourinho, pot să văd chestia asta și în discuția pe care noi doi am avut o legată, mă rog înainte de, de podcast, îți dădeam exemplu uh, dat chiar de el Mourinho care a spus că cea mai mare realizare din cariera lui a fost acel loc 2 uh, reușit cu United uh, în spatele lui City atunci Multă lume a râs pentru că Mourinho atunci avea cea mai bună defensivă din Premier League, dar acum când privim retrospectiv să ai cea mai bună defensivă din Premier League, să termin pe locul 2 cu Jones, Smalling, ca fundați centrali, parcă într-adevăr încep să dau crezare. La
1: da, asta a făcut și la Întrebarea
0: mea e acum ce îl va determina să schimbe opinia și cum va lega chestia asta de Tottenham?
1: Probabil pauza asta de 11 luni. Să de spună până... că locul 5 sau
0: 6 cu Tottenham va fi cea mai bună realizare din cariera lui, având păi în asta, vedere că asta a avut să spună.
1: Dacă spune că e umil, că s-a schimbat, nu ar trebui să spună exact. lucrul ăsta. Dar nu, cred că he enjoys his football. Da.
0: Ca să ofer și eu un răspuns, cred că cinismul uh, e una dintre calități deși în viața reală nu e o calitate poate fi o virtute în fotbalul modern cred că puterea lui analitică tactician, e, da, e un, un atu principal și cum ai spus tu e cunoscut ca un mare tactician eu cu atât pot veni la masă într-un tip așa scurt <laughs> așa că nu știu aș, aș discuta mai departe despre adversarii celor de la Tottenham despre West Ham care a ajuns treptat de, de la lupta pentru locurile ce duc în cupele europene la o posibilă luptă pentru evitarea de cu toate astea zilele acestea pe Legrini au fost reconfirmate către conducerea clubului la, care îi acordă în continuare toată încrederea dar să nu uităm că USAM e pe 17 cu 13 puncte la doar 3 puncte deasupra liniei de supraviețuire și nu a mai câștigat de 8 partide, are două egaluri 6 înfrângeri în ultimele 8 partide în toate competițiile da. și aici e, e inclusiv acel meci rușinos de care lumea uită cu Oxford United în Cupa Ligii, au fost eliminați după un
1: 4 la 0 Da, am văzut rezultatul ăla la un moment dat Este,
0: este momentul ca pelegrini să lasă locul Probabil loc a introdus
1: echipa uh, titulară pentru că știi, în Premier League Nu sunt... contează, totuși e Oxford da, probabil jucătorii nu au fost motivați. Nu s-a vrut că mai e și chestia asta. Nu vrei să ajungi în competiție pentru că nu vrei o Bine, nu, e, nu ar fi, n-ar trebui să fie cazul la West Ham că nu e o cupă europeană pe London Stadium, dar uh, pot să înțeleg de ce au pierdut la Oxford. Okay. Nu pot să înțeleg, în schimb, de ce un, o echipă cu asemenea valori individuale uh, și cu un antrenor, până la urmă, valoros, Merge atât de prost în momentul ăsta. Da, bine, de... pot să înțeleg de la Lucas Fabianski, ok. Dar... Uite, asta e o altă discuție.
0: Oarecum accidentarea lui Fabianski coincide
1: păi într-un da, un fel
0: că... sau altul cu decăderea lui USA. Este ciudată sinonimitatea asta.
1: Pentru că n-a intrat bine Roberto Jimenez, portarul care da. la un moment dat e o statistică Înainte de meciul cu, cu Spurs, da, cele mai la 507 greșe. minute, 12 goluri marcate. Practic la 42 de minute, Roberto Jimenez a luat un gol. Uh, iar în ultimele două meciuri, nu uh, cel cu Spurs, uh, a greșit de două ori flagrant. Da, a luat și am... gol din corner la exact, un moment dat. Și parte.
0: tristețea e că acest portar spaniol de 33 de ani, a ajuns în continuare să fie titularizat de către Pellegrini, practic antrenorul okay, nu are, nici, nu are nicio reacție și a ajuns să fie aplaudat ironic la fiecare intervenție din partea propriilor suporteri scoate-l omule pentru că uh, este un alt portar, Roberto de, are de... și o problemă psihică cu chestia asta nu poți să gafezi în fiecare meci și să treci peste, trebuie să ai un psihic de fier, nu cred că asta Sigur, se întâmplă încearcă
1: un meci
0: două până își revine, din punct de vedere psihic, Roberto, și atunci bagă-l înapoi. Da, Sau nu știu, soluție, vezi când ar ar revine
1: Fabianski. Dar unde să-l introduci în 11? Ai meci cu Chelsea în deplasare, ai meci cu Wolverhampton în deplasare, apoi ai meci cu Arsenal acasă.
0: Dar nu doar asta a fost la, la West Ham. lipsa unui portar, pentru că West Ham primește foarte multe șuturi pe poartă. Ok, Roberto gafează, primește goluri că nu te aștepți, dar dacă ne uităm are și foarte multe intervenții. Adică, C- cred că este o idee. E și o, e și o dintre, problemă da. în cadrul lotului și acum vreau să mă refer la plafonarea din cadrul lotului. uite te cu ce jucători au jucat, ce vârsteau uh, ultimul meci cu, cu Tottenham. Doar doi jucători tineri, uh, Isa Diop și Declan, Declan Rice. În res, jucători destul de bătrân. Au oh, și Haller care da. a, a livrat la începutul sezonului după care a dispărut, și am, l-am văzut și cu tot am deloc determinat acolo în față.
1: Robert uh, Snodgrass, 32 de ani, la fel. Exact. Da, da. nu. nu mi se pare că eu, nu e o plafonare inclusiv tineric. la nivelul
0: vestiarului, iar chestia asta trage în jos inclusiv jucătorii tineri din lot. Și asta este păcat. Ok.
1: Și probabil e nevoie de o schimbare de, nu știu, de antrenor sau de, de, a, da. de a cheltui o sumă importantă. Iarăși, probabil că dacă... 40 de milioane, Felipe Anderson, Da. 40 de milioane, Sebastian Le. Uh, sunt jucători foarte scuri. Nu,
0: este clar un lot cu pretenții de cupele europene. Din păcate... Uite că a ajuns da, asta, să, se, să se lupte la retogradare Cel puțin statistic Pentru că vedem că sunt acolo, la trei puncte Așa e okay. O altă echipă cu probleme de rezolvat, de rezolvat la, la nivelul băncii tehnice Este Arsenal Care a produs un șoc Bazei de suporteri, Remizând din extremis chiar Pe final de partidă cu Southampton, Una dintre echipele aflate în cursa Pentru evita retogradării S-a terminat 2-2 după ce sfinții au condus De fiecare dată în meci și își puteau chiar majora diferența consistent. Au fost
1: cel puțin trei ocazii. Exact. Mari, mari de tot.
0: Așa cum am spus în, în edițiile precedente pentru Southampton, momentan ei performează constant la un nivel acceptabil de Premier League, să zicem. Livrează doar doi jucători, Ings și Ward Prowse Și vedem faptul că Ings a ajuns deja să marcheze 50% din golurile echipei sale. În acest Parcă sezon. șase
1: goluri sezonul ăsta deja.
0: Și este al doilea după Puchi uh, Ca importanță în cadrul echipei, da. în cadrul lotului, Puki are undeva la 55% și Puchi, să ne amintim, că n-a mai înscris de foarte mult timp. Bine, nici Noruș nu mai înscrisese de foarte mult timp. Uh, a fost, să zic eu, o evoluție dezastroasă, dezamăgitoare a tunarilor, care, deși au avut posesia, au fost dominați, în primul rând, mental, de către adversari iar asta s-a văzut chiar la primul gol marcat de Ings, cântunarii au fost făcuți șahmat practic la o lovitură liberă bătută rapid. Bine, am văzut-o asta și la case mai mare, cum ar fi Barcelona în semifinala de Champions League, dar totuși, cunoscând adversitatea pe care suporterii încep să o aibă față de Emery, de exemplu, față de echipă, cunoscând faptul că s-a schimbat liderul din vestiar, mi se pare că nu s-a schimbat nimic practic pe teren. S-a schimbat, în schimb, sistemul. A ajuns să se joace un 3-4-3 sau mai degrabă un 3-4-1-2 cu un Ozil care a făcut o partidă decentă cu Liverpool în Cupa Ligii și atunci suporterii l-au cerut în continuare în teren. Emery le face pe plac, uită-l pe Ozil, nu face nimic de două meci. L-am băgat în teren, în spatele lui Aubameyang și la Lacazette. Încă nu, eu cred că
1: la Arsenal e nevoie de, de schimbare. Îmi pare rău să zic asta, dar... Asta
0: urma să te întreb. Dacă <laughs> e momentul <laughs> pentru o despărțire de MRI, pentru că și numărul suporterilor lui, lui, lui Arsenal crește cu fiecare partidă. Cei Bă, care duc echipa.
1: A văzut și la finalul, la finalul meciului cu, cu Southampton, era, au fost huiduiți, practic. Toți cei de la Arsenal... Și cred că, Uite, cred că pe merit.
0: Hai să ne uităm puțin. Posese 61-39 șuturi, 12 șuturi spre poartă Arsenal, 21 Southampton. Pe poartă, 5 Arsenal, 6 Southampton. Șanse mari de gol, 2 Arsenal, 5 Southampton. Deci statistic, estetic și judecând da. după toate ocaziile de gol, Southampton trebuia să se impună mult mai clar
1: numai rău, că trebuie să pare rău pe, pentru pentru că a juca, exact cum ai spus, a jucat foarte bine. asta,
0: din punctul meu de vedere, cred că era sfârșitul lui Emery. Dacă Arsenal pierdea, cred că Emery ori își dădea demisia, ori era forțat și atunci...
1: Așa este, așa cred și eu, da.
0: Ce antrenor ai vedea în locul lui Emery, de exemplu? Ar fi Pochettino o soluție?
1: Da, cred că ar fi o soluție oricând, de la orice oră, pentru multe echipe Pochettino, mai ales că eu cred că se potrivește pe stilul lui Arsenal. Dar nu știu cât de adevărat sau de posibil ar fi mutarea asta, având în vedere că discutăm despre, practic, cele mai mari, cele mai mari rivale din, Anglia, da. din Londra, da? Nord London Derby, nu, nu, nu-l văd, dar...
0: Nici eu nu-l văd pe Pucetino acceptând în primul rând chestia asta și venind încă o dată la o echipă în criză, la o echipă la care trebuie să depună foarte mult efort să construiască.
1: Da, cred și să că nu că uităm plecat, de vizionat,
0: rivalitatea Dintre cele exact. două grupări de suporteri Și de faptul că fanii lui Arsenal Tocmai Prin asta l-au criticat pe Pocetino Domnule, ești acolo la Tottenham Și n-ai cucerit un trofeu De câte sezoane ești
1: exact, a, asta e o Iar acum punct,
0: și l-ar dori La Arsenal ar fi un pic de ipocrizie Nu știu cum ar vedea fanii lui Arsenal chestia asta, nu, sincer nu
1: știu. Aș vedea, L-aș vedea, de exemplu Pe, pe Eddie Howe la orice echipă mm-hmm. mare din, din Premier League, idee, dar nu da. neapărat la echipe eu știu, la...
0: Nu, dar merita o league, șansă, clar, la o echipă da, mare.
1: Ar merita. Nu înțeleg de ce nu se vorbește și la Everton de Eddie
0: Howe. <laughs> care, care sunt cauzele pentru care crezi că echipa lui Emery nu a avut succes sau nu a performat îndeajuns de uh, decent, să spunem, în, în Premier League în sezonul ăsta, de suporterii îi cer demisia și nu suntem nici măcar în decembrie.
1: Jocul, clar, jocul prestat. Probabil jucătorii nici nu mai au încrederea pe care au avut-o la începutul erei Cred Crezi că MRI. este
0: și o problemă în vestiar, având în vedere acel scandal cu cea ca faptul că bandera. Da, a a a la Aubameyang?
1: El pare, Emeri pare, așa, când te uiți pe margine, că nu are toate lucrurile sub control.
0: Crezi că Aubameyang este un lider? 100%. Pentru că de când a luat banderola Mi se pare că nu mai este la fel de eficient În fața porții Am văzut câteva aratări specifice lui A intervenit un fundaș da, intervenit în
1: meciul cu Southampton Acolo nu poți să-i, să-i impui nimica Până la urmă a venit mingea la cazet Și a marcat Nu, eu cred că e la fel de important Așadar,
0: cred că suntem de acord ambii cu da. baza de suportare a lui Arsenal, că ar fi momentul pentru meri. Da, să-și ia să bagajele și să exact. plece, să lase locul cuiva. Poate, zic eu, unui antrenor mai tânăr, mai înfoame și mă gândesc aici la Arteta, care s-ar potrivi perfect, un jucător care a jucat pentru Arsenal, e și de acceptat, de e apreciat de către suporteri, Poate asta ar fi o soluție. Nu sunt de acord cu schimbarea antrenorului în timpul campionatului, poate la următoarea pauză competițională, dar e posibil că Arsenal să facă deja mutarea asta, pentru că următoarea pauză competițională e undeva prin martie. Sau va mai fi o mică pauză de o săptămână undeva prin ianuarie, dar nu cred că așteptei ei până atunci, pentru că există pericolul să cazi mult mai mult în clasament.
1: Absolut, și lucrurile nu, nu par să fie ok. Adică, eu cred că a avut multe, multe etape în încrederea iar, celor de la Arsenal. Iar la Emery prin, și
0: nu... Principalul motiv pentru care Emery trebuie să plece de la Arsenal este tocmai încăpățânarea lui. Pentru că vedem de când a venit o echipă care are niște fundați centrali nu tocmai, cum să spun eu, tehnici. Nu, nu sunt foarte confortabil în posesie cu mingea la picior și de fiecare dată vrei să începi uh, încep posesia de la portar Pasă, gândește-te pleacă mingea de la portar, de la Leno la Socrates, la Luiz și am la văzut ce a făcut Tierney. Socrates exact. da. oameni care sunt supuși erorilor și au făcut de-a lungul cariere erori Sigur asta este? Și ne uităm acum la lotul lui, lui Arsenal la ce are în lot ca fundați central Luiz Socratis, Mustafi, Chambers, Rob Holding e accidentat. Nu știu, n-am văzut foarte mult jucând dacă într-adevăr e confortabil în posesie sau nu. Dar n-ai cum să joci posesie cu astfel de jucători. Încearcă să schimbi tactica. Dacă tu în continuare
1: da, hai să-ți ceva pe tine, Mihai, pă- păstrezi
0: exact. aceleași greșeli. Gândește-te că, până la urmă, persistența în eroare e definiția nebuniei. Așa că, cu Dibning, Emery, du-te tată, lasă-l pe arte. Acum, cum
1: și pe mine cu Marco Silva, cum eram acum, cred că. Înțeleg podcasts. ajungem și
0: acolo, stai. știi.
1: <laughs> cred că la, la, la Emery se trage și de la acel transfer uh, cu David lui, sau nu crezi că l-a vrut el pe David lui? Cred că
0: mai. Da, e și asta o, o chestiune de luat în calcul cu David Luiz. Sincer, raportându-ne la prețul pe care l-au plătit și la experiența cu care venea 10, David da. Luiz la Arsenal și la comparația cu ceilalți fundași centrali care erau în lotul lui Arsenal și când a venit David Luiz, că a venit în ultima zi. Exact. Uh, nu știu dacă i-a și imputa chestia asta ok, a făcut ce a putut să aducă să peciuiască echipa în defensivă mai degrabă faptul că nu și-a întărit defensiva și a ales să aducă un jucător cum e Nicolas Pepe pe care nici situația lui Nicolas Pepe n-a gestionat-o pe parcursul sezonului corect l-a aruncat direct în luptă Uh, omul nu era adaptat la fotbalul britanic Vedem în continuare că nu e adaptat la no, fotbalul eu, britanic eu, am aici, o... aici
1: trebuie să fiu, să nu fiu de acord cu tine Eu cred că Nicola Pepe este un fotbalist imens
0: Nu spune nimeni că nu e un fotbalist
1: imens Dar n-a jucat nimic în Premier League Așa e, dar mișcarea lui, faptul cum ajunge la minge Ce pase trimite. cred că are și șut foarte bun am, am, am avut ghinion cu Southampton Pentru că putea să termine o fază Fără niciun fel de problemă și să finalizeze Încă o acolo. dată,
0: Premier League nu e ligan
1: în Liga, e, într-adevăr,
0: correct. lua mingea, dribla 2-3 adversari la discreție. În Premier League pur și simplu vine un fundaș și te aruncă peste panourile publicitare.
1: Probabil, probabil că următorul antrenor...
0: Și l-am, am văzut în continuare cu memerii, l-a retras pe bancă. Acum l-a băgat iar și am văzut o altă ratare monumentală din partea lui Pepe. Deci da, probabil trebuie, trebuie să, să vină... Uite, Și aici mă gândesc exact la cazul lui Klopp cu Fabinho la Liverpool. În momentul în care l-a dus pe Fabinho lumea a sesizat că băi Ăsta nu, nu e prea joacă, da, nu, nu, nu e prea de e de Liverpool, nu prea joacă, e clar că e ceva la antrenamente, Klopp vede doar la antrenamente, Absolut, care da. e treaba și uite că nu-l bagă, e clar că nu are valoare, dar nu a vrut să-l arunce direct, trebuia întâi să se obișnuiască cu sistemul, cu filozofia de joc, la fel trebuia să facă și Emery cu Pepe, dar pe de altă parte, Emery probabil auzea și vocile suporterilor, iar baza de a lui Arsenal este una impresionantă, când vine vorba de prezență în social media și da, transmiterea da, da. mesajelor către conducere, către echipă, către jucători, am văzut oameni din de la Arsenal TV, prieteni cu Obama Young și așa mai departe. Exact. E, la presiunea lor, probabil, l-au băgat și pe Pepe. Dom'le, vrem să vedem dacă ăsta justifică faptul că ai plătit 72 de păi milioane e, pe el. Păi e, nu prea așa justificat, pentru că banii aia trebuia să vină în defensivă.
1: Așa e, Mihai, da, e o Deci nu, nu spun, Arsenal, nu spun da. că Pepe nu
0: e un jucător bun, este un jucător foarte bun, dar are ghinionul că banii care s-au investit pe el trebuiau alocați în altă parte.
1: Nu, nu cred că va fi un, un jucător care nu și va regăsi forma, sigur, probabil are nevoie de acea adaptare de care vorbeai și tu, da. de referirea cu Fabinio sau ca și în cazul lui Fabinio dar cred că nu va fi o problemă. E un jucător de atac, adică nu-l văd și Eden Azar, e de nazarți. Mi se pare că pe același ca la pod.
0: Acum, următorul antrenor care vine, sau chiar e merit, dacă adică mai rămâne, refer, scuze, trebuie, refer... să, trebuie să aibă răbdare cel puțin sezonul ăsta să-i lase de adaptare.
1: Da, evident, asta e clar, dar vreau să zic, ultima chestie să nu o uit, legată de, de Nicola Pepe situația lui e similară cu ce a fost sau cu ce este la, la Real Madrid cu Eden Hazard da. total Vest de acord pe Hazard să plece sau pe Nicola total de Pepe? acord Pepe? Nu. cu, cu mențiunea
0: să... că Pepe n-a venit cu 10 kg în plus sau cât a venit Eden Hazard la pregătit <laughs> hai, să, hai să rămânem la capitolul Maziliri cum ar titra presa sportivă de mainstream din România și ajungem la, tofic, la topicul topic-ul, auzi, topicul preferat al lui Vladimir Marco Silva. Everton pierde surprinzător pentru unii, dar pentru alții mai puțin. Acasă cu ultima clasată, Norwich 0 la 2. Am spus-o la podcastul trecut: dacă ar fi o echipă care se încurce acasă cu Norwich, Everton e aia. La fel ca West Ham, de la pretendente la locurile care duc în Cupele Europene, au ajuns doar cu un loc deasupra ciocănarilor, nu pe 16. Nu pe 17, pe 16, cu 14 puncte la doar 4 puncte peste linia periculoasă. Așadar, acum câteva podcasturi ne certam pe aici cine se califică, domnule, în Cupele Europene, Leicester, West Ham sau Everton. Cred că e foarte clară situația în momentul ăsta. Pagul nu vreau să străpesc această satisfacție, așa că de florizors ce ai face dacă ai fi tu CEO la Everton, pe lângă faptul că l-ai... Uh aduce în discuție pe Layton Baines, bineînțeles.
1: Da, nu mă așteptam, mă gândeam că spui de ceva antrenor sau eu știu, un om trecut pe la dar nu de Layton Baines. e Haie, Poate și Layton Baines. Nu știu dacă are încă acele cursuri de antrenor, dar de ce nu? Adică pare genul de om care ar putea să facă asta. Antrenor uh, jucător. L-aș, l-aș oferta sau aș încerca să-l ofertez pe Eddie Howe instant. Da. Uh, dacă nu, și eu știu, nu sunt alternative l suna pe David Moyes, nu cred că ar refuza.
0: Să știi că asta e, asta e unul dintre numele vehiculate în ultimele zile de a lui David Moyes. Mi se pare ușor ciudat pentru că David Moyes are o lungă perioadă de inactivitate și am văzut că asta, mai ales pentru antrenori, contează parcă mult mai mult ca la jucători. Dacă nu ești acolo în iarbă, între ghilimele, dacă nu ești conectat la... Dezvoltarea tehnicii, de exemplu, care te ajută pe tine în pregătirea lotului, în pregătirea meciului, pare un pic riscant. Aștept să vedem ce se va întâmpla, într-adevăr, dacă, în primul rând, dacă Marco Silva va fi demis, deși nu înțeleg cum e în continuare lui Everton cu asemenea rezultate și asemenea lot. Iar dacă ne uităm pe program, Leicester în deplasare, Liverpool în deplasare, Chelsea acasă, United în deplasare, Arsenal acasă, Cred că oricare dintre următoarele meciuri poate fi sfârșitul lui Marco Silva, dacă nu probabil e deja sfârșitul lui Marco Silva. Noi vom publica podcastul ăsta joi dimineață specific faptul că înregistrăm marțiar, așa că nu se știe. Dacă joi dimineață voi ascultați podcastul și deja Marco Silva e demis, să nu fiți surprinși, noi încă nu știm chestia asta.
1: Eh, cred că ar trebui să, să fie demis Marco Silva pentru că a avut nenumărate ocazii uh, de a demonstra că lucrurile nu sunt uh, eu știu, nu sunt nasoale pentru el ca antrenor mm. pentru că toată lumea are încredere dar eu n-am înțeles de unde încrederea asta pentru că nu a demonstrat aproape nimic în Premier League A arătat în, afară de a arătat, okay. în
0: trecut m- momente de geniu, între ghilimele având în vedere că i-a ridicat pe Hull și a dus la un moment dat, ei erau pe ultimul loc, i-a dus la un moment dat în afara zonei retrogradării, dar până la urmă au ajuns să retrogradeze, așa că păi asta... dacă e să fii cini ca Mourinho, vine și spune ok. Și...
1: Exact cum ai spus tu, sunt meciuri următoare foarte, foarte, imposibile practic pentru Everton și tu ai... Tu ai făcut uh, rezultate foarte, foarte negative cu echipe din a doua jumătate a clasamentului. Aici s-a terminat. Asta ar trebui să-i, să-i, să-i pună capac. Eu știu, poate mai rămâne un meci, dar e greu, e greu să cred pentru Silva. Pare disperat, pare fără idei, aceleași probleme la fazele fixe. Bine, acum cu, cu Norwich nu au fost goluri din faze fixe, dacă mi-aduc aminte, dar. Da. da, Marcos Silva trebuie să plece
0: Bine, mergem de la, de la un antrenor Cu foarte puținele idei La unul poate cu prea multe idei Și vorbim despre Meciul lui City cu Chelsea Cetățenii se află după două sezoane În situația de a încerca să refacă Un necart de 9 puncte față de lider Este o situație interesantă și pentru Guardiola Pentru cariera lui mă refer a început uh, această partidă de pe locul 4, a terminat-o pe locul 3. Cante aduce pe Chelsea în avantaj inițial după o pasă superbă venită de la Kovacic și ca o statistică interesantă, domnul Cante a marcat 3 goluri din 3 șuturi pe poartă în acest sezon. <laughs> Un jucător care Interesant în trecut era total... Uh, Tot ați străin de gol, folosit ca mijlocaș central, acum vedem al doilea antrenor care îl folosește pe cante în linia de mijloc, dar nu ca mijlocaș central la închidere. Deci, practic, încă un antrenor care vede calitățile, nu doar defensive, ci și agilitatea lui, nu știu, inteligența lui de a distribui pase în teren și așa mai departe. Din păcate, pentru londonezi, au controlat partida doar 30 de minute, Treptat, Morișca de pase perfectată de Guardiola a început să se pună în mișcare, iar cetățenii au devenit din ce în ce mai periculoși. Lipsa de experiență a lui Chelsea s-a văzut, în special în linia defensivă, unde pe rând Chiepa, Zuma, Tomori, iar apoi Emerson au făcut greșeli de distribuire a mingii, de poziționare, niște erori cu care de obicei nu ai cum să scapi în fața lui City și nu au făcut-o. De Bruyne și Mareza au readus gazdele în avantaj, chiar până la finalul primei reprize. Iar repriza a doua mi se pare că a fost o demonstrație de forță și de control din partea cetățenilor. Chelsea nu a reușit efectiv să replice evoluția din startul startul partidei. Da, nu sunt doar vești bune pentru guardiola însă, pentru că l-ar fi pierdut pe Agüero. După o accidentare de ordin muscular, din ce am înțeles, care îl va ține departe de gazon pe argentinian pentru câteva săptămâni, Vladimir, ai văzut meciul. spunem, din punctul tău de vedere, ce e a lipsi lui Chelsea pentru a scoate un rezultat pozitiv pe probabil al doilea sau poate primul, cel mai greu teren unde ai avea oportunitatea să faci un rezultat pozitiv?
1: un rezultat pozitiv, eu nu am plecat cu ideea asta că Chelsea o să facă ceva. Nu știu dacă cineva a plecat, mai ales cunoscând,
0: <laughs> dacă știi tu, că am zis și la podcast, faptul că echipele lui Guardiola, după ce sunt înfrânte, vin cu o determinare ieșită din comun, iar adversarii sunt efectiv puși la pământ. Pulveri, nu s-a, nu s-a întâmplat asta cu Chelsea, poate s-a întâmplat de, la modul statistic, având în vedere că cum au marcat golul de 3-1, care iar a fost an- anulat pe baza unui MUC în fața unei fese a lui Zuma. Da, al, do- al doilea eu... gol care se anulează lui Sterling la modul ăsta, la foto finish, mi se pare că e să exagerează, dar mă rog, asta e o altă Crezi
1: discuție. că, nu știu, ar suna rău să zic experiența jucătorului Lampard în nu. situația de față? Pentru că e o echipă omogenă cu a, câteva probleme. Ai merit la port și așa mai departe, acum Aguero. Dar pentru Chelsea eu cred că s-au mișcat destul de cu mult tupeu aș spune în da. prima jumătate de oră și Şi... uh, au... Şi... <laughs> <Okay. laughs>
0: să nu uităm fapt, de fapt să nu uităm uh, încă o chestiune identită legată de meciul ăsta a fost faptul că pentru prima dată cred echipa lui Guardiola a avut o posesie mult mai slabă ca adversarul chiar acasă pe, pe Etihad 46% doar a avut posesia, așa că Chelsea, deși a avut posesia chiar pe terenul adversarului, cum ai spus tu, nu a avut experiența necesară să știe cum să utilizeze acea posesie iar greșelile evidente din defensivă până la urmă
1: sigur, Tomori e, e un jucător tânăr, dar de pe sper, perspectivă cred că mai au nevoie acest jucător, eu cred că Lampard a făcut ceva minunat oricum, până acum, și nu aveai cum să te gândești că o să câștige. Da. Eu știu, o să dea două goluri, Tami Abraham și unul William sau... Este de genul ăsta pe Etihad, e greu. Cred că nimeni greu.
0: nu s-a în primul rând, să marcheze cante mai ales din da. poziția respectivă. Da. Și
1: da. pasa lui Kovacic, excepțional. Da, Kovacic chiar e un mijlocaș ce trebuie la, la Chelsea, dar eu cred că experiența jucătorilor din spate... Ok, nu toți, pentru că e Aspilicueta, e... Dar ok, când...
0: City... Vedem că este oarecum măcinată de accidentări. Nu putem să spunem că jucători foarte importanți în lot pentru că nu poți să arăți cu degetul către jucători care sunt vital pentru primul 11 al lui Guardiola din moment ce există o uh, reformulare a echipei a primului 11 în fiecare etapă. Dar în condițiile în care, uite, acum s-a accidentat Aguero, uh, Marez iar a livrat uh, cu Chelsea, da, este, cred, al 10-lea meci în care este implicat în gol a dat gol sau pasă de gol în cele 11 meci care, în care a evoluat pentru, pentru City, în toate competițiile Cred că prezența algerianului ar trebui uh, mult mai uh, folosită de către Guardiola în, uh, pe viitor mai ales în condițiile în care Agüero lipsește, ok, e Jesus acolo, dar nu a fost extraordinar Jesus până acum nici pentru Național, nici pentru deci pentru echipa de club poate să-l folosească pe Sterling ca atacant sau un număr nou fals, mai ales să intre pe stânga undeva și Sigur. Bernardo Silva pe dreapta sau invers, nu știu.
1: Da, absolut. Eu cred că fiecare jucător din lotul lui Gardola este apt să intre oricând, oriunde în ce. Bine, mai puțin în defensivă pentru atacanți. Dar da, de ce să nu, clar, adică se poate face lucrurile ăsta fără probleme la City, știm asta, Sterling nu văd de ce n-ar putea, ok, poate nu chiar atacant, dacă se duce și Gabi Jesus de exemplu, da. e nasol, dar jucătorii din față, de la mijloc în față pentru guardiola, sunt 100% oricând, adică nu cred că eu.
0: Crezi că City ar trebui să arunce cu bani în viitoarea fereastră de transeuri? să aducă niște oameni, păi, nu știu, trebui, deja stabiliți la echipele lor cu experiență care nu uh, cred îți că ar putea să garanta. aducă și
1: un fundaș și un atacant de, pe foarte mult Nu mulți cred bani. că Probabil va trebui dintre... atacant
0: pentru că Aguero va lipsi câteva săptămâni, Atunci dar... un
1: fundaș da, s-ar putea să. Eu am impresia că Pep Guardiola a declarat la un moment dat că nu avem nevoie de, de jucători, dar sigur la port lipsește. Uh, mai sunt ceva probleme acolo în apărare și uh, cred că ar putea să se gândească la un așa. Dacă toți suntem la tânăr, capitolul ăsta
0: al, al transferului și transferurile din iarnă, avem o întrebare de la Evelin Gheorghiță de pe Facebook care spune așa, cu o posibilă ridicare a interdicției de transferuri începând de la 1 ianuarie pentru Chelsea. Posibilă, încă o dată. Ar fi indicat ca Chelsea să splash de cash, cum s-ar spune în engleză, sau să meargă pe actualul lot până la sfârșitul sezonului? Adică dacă ar avea oportunitatea să să se întărească în așa fel încât să se asigure oarecum între ghilimele, pentru că nimeni nu-ți oferă nicio siguranță, chiar dacă faci niște transferuri, că rămân pe locurile de Champions League, că se betonează de ajuns de puternic, mai ales în apărare, mă gândesc, astfel încât să le permită faptul mă rog, faptul să le permită acel loc de Champions League care știm noi este atât de vital din punct de vedere financiar pentru majoritatea echipelor și este un deficit de imagine să nu fie acolo.
1: Păi depinde dacă are nevoie uh, Frank Lampard, eu cred că ar avea nevoie, dar nu-l văd genul de antrenor care ar face chestia asta, splash de cash. Da. Uh, mai e și Abramovici acolo, nu știu dacă va arunca cu banii sau nu, nu știu care e situația lui, lucrurile ne spun că el este încă lângă Chelsea. Și este, da, la mai distanță, mult ca probabil mai, mai mult la telefon. Da. <laughs> da. Uh, Habar nu am să-ți răspund la întrebarea asta, nu știu, chiar nu, nu am idee. S-ar putea, probabil, un fundaj lateral sau central.
0: Da. Um, da, eu aș face. Aș face adică, un, eu un cred sau că dacă două ar face un transfer,
1: sigur ar trebui să plece cineva. pentru da, că Nu,
0: nu neapărat. Unu sau două transferuri în postul cheie, cum ai spus tu, poate fundaș stânga, unde Alonso nu se mai regăsește. Păi, dar asta
1: zic, ar trebui să plece cineva, pentru că sunt doi, Emerson și Marcos Alonso. Să fie al treilea. Pe stânga? Nu văd sensul. Unde ar mai juca ceilalți? Da,
0: ok, poate să plece. Mers un oră, nu, nu nicio <laughs> problemă. Dar aș plec. aduce tot jucători după același tipar. Tot pentru a păstra ideea de da, reconstrucție.
1: Da, da, exact. Și tot cred un că jucător probabil...
0: pe tiparul lui Rhys James, de exemplu. Sau dacă nu aduc unul, să-mi caut unul în Academie. Probabil un
1: Jamal Lewis, de exemplu, de la Norwich sau un da, Max. Dar nu l-aș
0: băga încă, adică aș avea răbdare și cu acel băiat, da, eu pentru cred că e foarte dacă... tânăr și am văzut că Norwich e foarte în apărare.
1: Da, eu cred că dacă Lampard dorește să transferă, cred că mai degrabă spre un jucător de genul ăsta, Jamal Lewis Max Arons, da. față de ceva splash de cash.
0: Dar, așa cum a arătat-o și Klopp în vară, transferurile efectuate pentru a atinge o serie de obiective, pe termen scurt, nu sunt o soluție, adică, ok, poate sunt o soluție pe termen scurt, dar e nevoie de timp pentru adaptarea lor, am vorbit despre cazul PP anterior, și trebuie să creezi o anumită coeziune în lot. Nu, e, nu, sunt, nu jucăm ei sport FIFA, nu jucăm football manager, dar cred că nici la football manager. Nu, nu, sunt foarte multe variabile pe care trebuie să le iei în calcul când vine vorba de un transfer care pot ajuta sau care pot distruge un transfer.
1: Absolute, Cine da. se
0: gândea, de exemplu, că jucători precum Falcao, jucători precum Alexis Sanchez, nu vor livra la United, dar Alexis Sanchez era poate la, la momentul ăla în top 3 Șef cei mai buni jucători din
1: Premier League. Șefcenco la Chelsea, da. Torres la Chelsea. Da. Ok. E...
0: Hai să continuăm analiza la vârful clasamentului cu fenomenul neașteptat de anul acesta. Gașca nebună, aș spune eu, a lui Rogers Preiau o din din terminologia din fotbalul românesc Leicester mă rog își menține parcursul victorios și titlul de cea mai bună defensivă cu un 2-0 în deplasare la Brighton așadar o victorie concludentă într-o deplasare care putea deveni dificilă pentru tupa lui Rogers, încă un clean sheet pentru Schmeichel care conduce momentan clasamentul Golden Glove cu șase reușite mă rog reușite șase meciuri fără gol primit Uh, un nou gol pentru Jamie Vardy, omul care se distanțează în fruntea clasamentului golgeterilor. La 12 goluri, Abraham Nu a înscris, Aguero nu a înscris, rămân la 10 respectiv 9. Și să ne uităm la ultimele 4 meciuri ale lui Leicester, 4 victorii cu clean sheet, uh, ultimele 3 meciuri cu 2 la 0 și uh, meciul anterior cu 9 la 0 pe terenul lui Southampton. Ion Alexandru ne întreabă cine poate opri avalanșa provocată de Rogers la Leicester
1: ei însuși. Bravo,
0: exact. Și eu mă gândeam la cine se referă în momentul în care întreabă cine poate opri. Ok, Liverpool sau City nu e în interesul lor să-i oprească pentru că Leicester practic merg după după Liverpool sau City. Ok, City acum un pic în spate dar mă gândesc că pe parcursul sezonului Leicester se va mai împiedica și City va câștiga mult mai mult decât ei. Principalii actori care ar trebui să-și dorească ca Leicester să se oprească sau să încerce să se oprească pe Leicester, ar fi echipe ca Arsenal, United, Tottenham, Chelsea încă e acolo, locul 3 sau locul 4 e aceeași miză pentru Champions League. Și nu văd niciuna dintre echipele astea fiind în stare să le facă față din punct de vedere al jocului, al calității jocului, al tacticii, aceste echipe a lui Rodgers, care este foarte tânără, foarte determinată.
1: Da, nu, eu cred că există acea mo- acel feeling din 2016 printre jucătorii da, da. lui, lui 2015,
0: Leste. Dou-
1: da, 2015, 2015 cred. da, nu mai țin exact, cred că 2016-2017. În fine, ideea este că eu cred că există acel feeling. Păi, Rogers pe margine stâncă, standard de piatră din punct de vedere al, al nu știu, cât de sigur pe, pe el situația. este, da, da, da și stăpân pe situație, jucătorii la fel spuneam acum câteva etape de aia să că nu înțeleg de ce l-a transferat pe suma aia de bani Lester, că n-a livrat, că n-a făcut nimic a livrat, imediat, a livrat instant și chiar la meciul cu cu Southampton, acel 9-0, a marcat un gol sau două, sau trei trei goluri, <laughs> da, a, la unul a cu tredric, da. unul dintre alea trei goluri uh, a fost chiar foarte foarte frumos uh, nu văd cum ar putea să fie oprită. Da, că o să fie oprită, probabil, o etapă, de către o echipă mare, Liverpool, da. Manchester City. Dar. A, din că... punctul
0: ăsta de vedere, da, cine învinge, la un moment exact. dat, La un moment dat, dar. Din punctul au... meu de vedere, poate și Everton, etapa viitoare. Everton pare că se uh, montează mai bine cu echipele în care ei sunt în dezavantaj din punct de vedere al fotelor la pariuri sau când joacă în deplasare, nu știu ce se întâmplă cu ei, pentru că au jucat bine și cu City pe teren propriu, putea chiar scoate ceva pozitiv. Bine, iar cu Norwich probabil... Nu, eu cred că acolo e
1: e ideea lui Marco Silva, că și Marco Silva să știi că e un tactician, când vezi meciuri importante al lui lui Everton omul nu s-a făcut de râs, nici el, nici jucătorii, dar, na, în meciurile simple nu ai livrat deloc. deloc Așadar,
0: singura echipă care îi poate opri de la îndeplinirea unui obiectiv mult peste așteptări. Sunt Al Lester, echipele din față Nu, cred că este chiar Leicester, cum ai spus și tu sunt de acord și, cu da, tine. Și da. asta,
1: exact chiar Leicester.
0: Cine va învinge rămâne de văzut. E, totul e posibil în Premier League așa cum am văzut-o și etapa precedentă da. și mergem mai departe la meciul câștigat de Liverpool la Palace unul mult mai greu decât ne-am fi așteptat mai ales după evoluția din a doua repriză cu Cormoranilor. Meciul a debutat cu un Liverpool sub ritmul obișnuit, iar Palace nu aștepta prea mult inițiativa. Au uh, năvălit spre poarta, au făcut un pressing foarte avansat, au amenințat chiar în două rânduri poarta lui Alison prin Aiu și Tomkins, care a și reușit practic să înscrie pe final de repriză, dar Varul a anulat corect din punctul meu de vedere uh, golul pentru un fault, un o împingere a lui Aiu la, la Lovren. De la vestiare a venit însă un Liverpool mult mai activ, mult mai determinat, iar ocaziile de gol au început să curgă, așa că după ce a ratat din poziția ideală la începutul reprizei Mane înscrie cu șansă, e adevărat din interiorul care mingea atingând de două ori bara înainte să intre în plasă dar deși Liverpool se afla în control, a ratat de câteva ori dublarea avantajului prin Firmino, introducerea lui Benteche, o surpriză extraordinară din punctul meu de vedere și o mutare foarte inspirată a lui Roy Hodgson a dereglat în mare măsură defensiva cormoranilor și belgianul a reușit să creeze două faze periculoase dacă ții minte acea foarfecă Vladimir din, din careu care a trecut la o palmă de bară și ulterior un dribbling din, din poziția de winger spre centru, oferindu-i pasă lui Andros Townsend, care ulterior i-a pasat lui Zaha și s-a făcut 2-2 în minutul 82 sau 83. Mă, nu
1: mai știu da, exact. De păcate, am să te dezamăgesc, acum n-am văzut Cristal Palace Liverpool. <laughs> <laughs> mă gândeam când zici de farfă, a lui Benteke la Liverpool într-un meci cu United. Da, trebuie să, să fi văzut rezumat oricum. Da, da.
0: Ok, uh, da, deci Zaha a egalat... Uh, Destul de târziu un match, un match care era controlat de Liverpool în a doua repriză și ulterior Cormoranii, așa cum îi știm, au revenit în avantaj după doar 3 minute la executarea unui corner la care gazdele au bâlbâit efectiv Mingea în careu și bifează pe ultima sută de metri cele 3 puncte extrem de importante într-o deplasare extrem de grea Zaha a avut pe final de meci, la ultima fază, șansa egalării, singur cu s-a trimis mult peste poartă. Zimi care a fost pe rata? Cum ai văzut uh, rezumatul, dacă nu merge, <laughs> <laughs> uh, uh, dintre
1: da. cele două echipe? Bă, Self-Spark este un teren foarte greu pentru o echipă care da. vine să ia trei puncte, e foarte greu. Niște Foarte. campioni sau niște campioni în devenire au nevoie de astfel de victorii pe Selhurst Park. Uh, cred că Zaha, dar mai ales Benteke, a avut un plus de așa, de a ah, ok, jucăm cu Liverpool sau a vrut să demonstreze ceva, e clar. Zaha nu, uh, nu, nu, scris- scris-
0: nu, Zaha nu scrisese de 12 partide, dacă nu mă înșel, deci imaginează
1: Da. E un,
0: Principalul om de atac a lui Cristal Palace nu mai scrisese după și, atâta timp.
1: Chiar și așa. Nici nu mai de când a scris stă,
0: ultima dată Benteke, Exact. exact.
1: <laughs> Dar chiar, nu, chiar și așa nu stă rău Cristal Palace față nu. de West Ham, față de alte echipe mai jos. Uh, da, nu. Deci a, își face e, e treaba până e foarte la urmă clar că ai INV... putea acolo la Palace. Da, cu siguranță. Și mai ales că au plecat oameni importanți de acolo, Van Bisaka Da. Uh, nu, eu cred că uh, e foarte clar pentru mine deplasarea asta e de genul bă, avem nevoie de astfel de meciuri pentru a fi campion.
0: Ce zici despre defensiva lui Liverpool care are doar două clinșituri, având în vedere că în sezonul trecut uh, domina la capitolul statistic uh, al defensivei foarte clar campionatul acum a ajuns undeva pe locul 16 dacă nu mă înșel la uh, partide fără gol primit. Să nu uităm că Leicester, echipa cu cea mai bună defensivă, are deja șase jocuri fără gol primit.
1: Da, nu am văzut transferul la Liverpool după finala Champions League. Uh, niciun transfer, nu în apărare. Uh, cred că Jürgen se bazează pe, pe defensiva asta, știe ce poate. Normal, nu ai cum să mergi excepțional două sezoane la rând, mai sunt și uh, meciuri mai puțin bune meciuri Cresc... în care greșești, dar overall cred că Cresc oamenii este... din față fac... Este un contrabă. risc
0: asumat de clop, având în vedere că am văzut analize ale jocului lui Liverpool se știe că majoritatea fazelor importante uh, sunt create de fundașii laterali, se retrage fundașul la închidere în linia de, de fundaș. Dar Liverpool a și împins linia cu ceva, nu știu, 5-10 metri mai sus față de cum se apăra în sezonul trecut. A și lipsit Alisson foarte mult timp. Crezi că astea sunt Normal, principalele da, Liverpool probleme? Liverpool
1: se bazează foarte mult pe, pe fundașii și la Și este terat. un
0: risc asumat până la urmă de Klopp. Adică e conștient de chestia asta sau echipa face chestia asta din prea multă încredere, poate.
1: Păi încrederea normală. că păi, ești campionul Europei sau ești campioana Europei și normal că ai încredere. Da, asta, de asta mă gândesc și gândesc că joacă mai sus linia de, defensivă, nu? La asta te referi, presupun. Da. Pentru că au, da, se cunosc jucătorii între ei, sunt de ceva timp împreună, nu au venit oameni noi, nu au plecat nume importante și cred că asta spune de la sine, da, normal că...
0: Da, anul acesta se pare că Liverpool compensează foarte mult prin răbdare, prin concentrare, prin unitate și de aici victorile venite pe final de meci sau după ce Liverpool este condusă de adversari, am văzut și meciul cu Tottenham, de exemplu condusă în primele secunde. Echipa asta nu renunță sub nicio instanță, iar meciul cu Barcelona din Champions League cred că a fost catalistul unei astfel de evoluții, unei asemenea mentalități Sigur, da. Să revii absolut. de la 3-0, să dai 4-0 lui Barcelona. Bună observație. Nu, da. nu, nu prea e întâlnită în istorie.
1: Da, bună. Și... Nu am impresia că la, la golul 4 a fost și așa un pic de, de noroc acolo. Da, dar, clar. Da, trebuie să ai...
0: Noroc și, și noroc. neatenția adversarului. exploatarea neatenției adversarului. Trebuie să fii concentrat 100% din meci. Și asta face Liverpool. Așadar, mentality giants, expresia perfectată pentru evoluția din 2019, cred că este perfectă. La fel cum am apreciat de-a lungul timpului United pe United, condus de Ferguson, știind acel Fergie Time, da. se termina meciul, nu erau câștigători sau poate erau chiar în dezavantaj. Am văzut și în finala Champions League împotriva lui Bayern Mühlen. Reușeau să întoarcă partidele foarte
1: ha, la foarte Cred că e mai mult decât uh, ideea de, de jucător. Cred că e o, o, un principii, niște, o serie de principii a lui Klopp, cred că și la, la mesele efective ale jucătorilor e ceva diferit acolo pentru că citeam la un moment dat un pasaj și cred că James Miller spunea că după ce la Liverpool a ajuns nu știu ce, nutriționist, nu mai rețin no. numele, lucrurile s-au schimbat total față de ce credea el despre, despre mâncare efectiv. Da, deci lucruri de genul ăsta, detalii din cadrul clubului te fac mai puternic, mai, eu știu
0: Da, Liverpool, iată, este nu
1: e doar de jucători, e de o întreagă filozofie o întreagă
0: filozofie fotbalistică, clar deci Liverpool este neînvinsă de 30 de meciuri în Premier League, iar meciul viitor își pot egala propriul record Arsenal deține recordul momentan, cu cea mai lungă serie de partide neînvinsă 49 de partide, așadar, ca să egaleze Liverpool dar da. însemna practic să fie neînvinsă pe parcursul a tot sezonul, a, Da. Da. Până e, la finalul e greu, sezonului. E greu, e, da. Foarte greu, da. Uh, hai să mergem la cel mai spectaculos meci al, uh, al etapei, Sheffield United cu Manchester. A fost o partidă cu de toate. În primul rând, una cu Phil Jones, uh, titular, cu un Phil Jones <răș> dereglat fost... de o mișcare așa de baceata <răși> executată de Muse. De, dar,
1: când ai zis de Phil Jones, da. Da.
0: Uh, deci, Muse cum a spus la dat foarte etape. simplu de pe traiectorie pe, pe Phil Jones la primul gol după care o greșeală de plasament zic eu a lui, a lui De Gea la golul lui Muset de 2-0 a urmat 20 de minute de control total al celor de la Sheffield după care 7 minute de blitzkrieg total din partea lui United și somn de vechi din partea lui Sheffield Juni Williams Greenwood James și Rashford oameni cu vârste între 18 și 22 de ani au reușit, cum am spus, în șapte minute să răpună un adversar care a pus probleme efectiv
1: fiecare tuturor echipe,
0: capite- da. da, echipelor din Premier nu știu dacă au jucat cu City încă, da nu, Presupun nu, că la, o să le pună și lor probleme mai ales pe teren propriu din păcate pentru echipa lui Ole așa cum spuneam, autosuficiența s-a instalat la loc imediat după preluarea conducerii iar McBurnie a egalat zic eu, meritat da, în ultimele absolut. minute. Așa că, Vladimir, spunem două puncte pierdute de Sheffield sau un punct câștigat de United?
1: Păi dacă ne gândim că a fost 2 la 0, da, două puncte pierdute de Sheffield United și Chris Wilder, dar am auzit fluerul de final și tot stadionul părea fericit și mulțumit, da. deci cred că meritat, da.
0: Da, era o oarecare dezamăgire, șocul pierderii unui astfel de meci în care ai jucat foarte bine, excelent chiar, timp de da, 70 dar cred că de minute. Că
1: pentru a fost foarte important că nu au renunțat nicio secundă. Da, în a, minutul a, 90. Ai controlat jocul, nu știu, a fost da. și șansa
0: lui Olegunas solcher zic, pentru că el a pierdut tactic. În da. cele 70 de minute a pierdut tactic, a greșit, din punctul meu de vedere, echipa pe care a trimis-o în teren cu Fred, Pereira, acolo la mijloc, pierdut între... Încredgătura de, de, de
1: mijlocaș eu, eu sincer nu mai înțeleg de mult Cum joacă și ce joacă Manchester United Adică de când a venit această serie Mai puțin bună pentru Ole Gunnar Solskjaer. Dar da, sunt două puncte pierdute Dar până la urmă Nu trebuia să pierdă Adică a fost meritat egalul ăsta pentru Sheffield Pe final da,
0: și, și eu zic că a fost meritat Da, era trist să pierdă cu United Nu ar fi meritat United victorie chiar dar, Pentru că practic au jucat șapte minute Ok, șapte minute de fotbal da, direct, intense. extraordinar, dar parcă au dormit un pic și Sheffield. Centrările alea din stânga-dreapta, șuturi extraordinare. Brandon Williams, 19 ani, da. să, să dai un așa gol extraordinar.
1: Chiar, chiar. Și cred fost, două goluri, Dreamwood, Dreamwood, au fost două, 18 golurile, ani. Exact, cred că au fost golurile etapei. Lee Smuse și de partea cealaltă da. Brandon Williams.
0: Să vorbim și despre celelalte rezultate rămase din etapa asta. Bournemouth cu Wolves, uh, 1-2. la victoria așadar al celor de la Wolverhampton care urcă ușor în clasament spre locurile care duc în cupele europene. Watford cu Burley o surpriză sau nu? Cine știe Burley al doilea meci în care câștigă cu 3 la 0 de data asta pe uh, 6 goluri străin.
1: marcate niciunul primit. Și mm. uh, la, la Wolverhampton m-aș întoarce, scuze uh, cred că Wolverhampton și Nunoi spiritul uh, Santo face ce știe el mai bine să facă <laughs> da uh, se apropie și cred că va termina pe un șapte. 7 la Deși funcționează... l-am, l-am criticat
0: La începutul Ai... sezonului și am spus că Participarea în Europa League S-ar putea să-i, cau-
1: să-i Ei, au avut Dăuneze nevoie. Până s-au obișnuit, exact. până
0: a știut Cum să
1: gestioneze lotul e absolut fantastic în fața porții de vreo 5 meciuri la rând. Și
0: ultimul meci care s-a disputat luni, Aston Villa-Newcastle 2-0, un meci câștigat clar de de către gazde. Hai să vorbim puțin despre etapa viitoare, trecem rapid printre meciuri și, nu știu, spunem și noi predicțiile noastre personale, da? Da. Începem cu Newcastle la acasă cu Manchester City pe St. James's Park meci uh, transmis în direct de către Eurosport sâmbătă de la ora două și jumătate după amiază
1: uh, Eu cred că ar trebui să fie trei puncte fără probleme pentru Manchester City, Da, mi-ar plăcea să joace fotbal uh, Newcastle Da, și mie acasă. mi-ar plăcea,
0: de seama, ca fan Liverpool care se află, să fim serioși în competiție directă cu City pentru câștigarea unui titlu Uh, mi-ar plăcea să refacă surpriza din sezonul trecut, dar în niciun caz nu o să facă jucând cum a jucat uh, defensiva lui Newcastle cu Aston Villa sper la uh, mai multă
1: a, a fost un atenție greu, acolo dar a jucat, uh, în centrul defensiv
0: știu că au avut și niște probleme de lot uh, acolo în, în centru defensiv Newcastle, să sperăm că își revin și că avem un meci frumos mă aștept da. la un meci cu multe goluri poate chiar și din partea lui Newcastle, dar da îi văd favoriți clar pe City în acest meci fără, fără dubii Mergem la Burnley cu Crystal Palace Tot sâmbătă de la ora 17 Pe Turf mm,
1: în mod Normal ar fi frumos să vină o a treia victorie Consecutivă pentru Burnley uh, Și cred că au posibilitatea da. asta, Dar să vedem cât de cât de cu picioarele pe pământ vor fi. Da, vedem, pentru că în um, mod normal ar trebui să câștige.
0: Am văzut un Burnley cu evoluții oscilante în sezonul ăsta, sunt momentan pe un trend ascendent, cum ai spus tu, două meciuri câștigate cu clean sheet, extraordinar, mai ales pentru o echipă ca Burnley. Uh, Crystal Palace, în schimb, este un adversat destul de dificil și aș merge mai degrabă pe un egal aici, pe poate autosuficiența unei echipe de mijloc clasamentului, cum e momentan Burnley.
1: Da, se poate, de ce nu?
0: Așa că nu știu, nu, nu aș miza frumusețe. Pe foarte multe goluri Mai degrabă pe un egal Mergem la un alt derby londonez La Chelsea cu West Ham Tot de la ora 17 Pe Stanford Bridge de data asta
1: Da, e, e foarte Cred că va fi foarte, foarte greu Pentru West Ham United da. Sunt curios nu, nu dacă
0: Vor continua cu Roberto în poartă
1: Sau cu David Martin, dacă nu mă înșel, da. are tot 33 de ani. E un nu contează,
0: e altceva. Nu, nu e Roberto, adică, e când crește atâtea partide la rând, a trebui să încerci altceva. Clar, eu sunt unul dintre jucătorii de Fantasy Premier League care și-a investit încrederea în Roberto, așa că, na, eu sper în continuare să-i titular. Nu o să fiu un de ajuns de nebun să-l țin titular acolo, <laughs> dar să nu-i scade prețul, asta mă gândesc. Cred că cel ți se va impune, mai ales având în vedere jocul total haotic al lui West Ham de până acum.
1: Da, din păcate ar trebui să se întâmple ceva acolo, dar e foarte greu, se urmează două deplasări, pe da. Bridge și, și la pe Moliniu cu Wolverhampton, e foarte greu.
0: Tot de la 17, Liverpool cu Brighton, în direct pe Eurosport, să specificăm totodată că acest match va fi privit de către fanii lui Liverpool în pub, în noul pub în care se întâlnesc, în Trafalgar. vor privi acest match alături de o legendă a lui Liverpool John Barnes o legendă din anii 80-90 a lui Liverpool John Barnes este adus în România de către Eurosport va fi și o conferință de presă dacă nu mă înșel, vineri, undeva în jurul orei 3
1: da, 15 dacă nu mă înșel uh,
0: așa mă... că fanei Premier League, nu neapărat fanei lui Liverpool, sunteți invitați să faceți cunoștință cu o legenda Premier League un om care este o voce uh, foarte uh, bine văzută împotriva rasismului în primul rând și un om extraordinar un fost rapper, <laughs> așa că l-aș, vă așteptăm da. vineri și sâmbătă să ne întâlnim cu, cu John Barnes, să facem poze, să îi punem întrebări, poate auzim și povești din interiorul vestialului. El fiind un atac
1: midfielder pe da. banda stângă, eu l-aș întreba, nu știu, eu l-aș întreba pe cine ar alege dintre de Omane și Mohamed Salah, da. <laughs>
0: A, da.
1: <Nu> știu. Acum asta <laughs> să nu fie.
0: E greu, e greu. Da. Cred că acum în, în sezonul ăsta e clară de alegerea, dar nu știu, per total
1: să ar da, putea important. să fie
0: probleme Hai să revenim un pic la meci Liverpool cu Brighton Vezi vreo problemă în... Pentru Liverpool În câștiga împotriva lui Brighton Pe teren propriu Mai ales privind Din prisma faptului că Brighton este o echipă care joacă Care este la joc are un antrenor pozitiv Dar am pe înțeleg, de altă parte nu cu sunt, sunt puțin naivi Nu cu Liverpool, nu cu am, Liverpool vă, am văzut cu... Cum au atacat uh, Și pe Cu cine au jucat acum nu Pe Leicester am văzut cum au atacat pe United, ambele echipe, și Leicester și United, i-au executat efectiv pe contratar. Dacă faci chestia asta a treia oară la rând, vii pe Anfield și te expui, având în vedere pe valorile de pe flancuri. că nu te expuri,
1: ce crezi că o să se întâmplă dacă te aperi? Adică tu eu nu, am văzut, nu l-am văzut pe Graham Potter nu, zic, în momentul, până acum. să. Eu sunt
0: de acord cu un fotbal pozitiv, dar nu cu un fotbal naiv poți să pui o anumită presiune, dar să nu te expui foarte mult. mai ales și că, foarte, mai ales foarte ai, multe
1: ratări în match cu Leicester, să știi, adică m- putea da, să fie da, total da, alt da, 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 rezultat, da. dar nu, e greu, greu de tot Penfield.
0: Da, nici eu nu văd foarte mari probleme. În teorie, încă o dată, mai ales ca fan Liverpool... Eu mă tem la orice meci, indiferent de
1: adversar, pentru că este Premier League. Spun eu, Nu, acum, de ce să, să, te sper să
0: Sper să nu fie așa, și sper să se. nu știu, să replicăm rezultatele din sezonele trecute cu Brighton. Dacă da, ne aducem că... aminte, au fost niște scoruri Floviu. Tot de la, 15, de la 17, scuze, pe Tottenham Stadium, Sper să întâlnește pe Bournemouth, un match care vine exact Primul meci pentru Mourinho, pentru Mourinho
1: pe, da, pe... pe noul stadion al lui, al lui Tottenham Hotspur cred că e la îndemână pentru Mourinho. Da, o Dar echipă fi... care încă
0: o dată joacă fotbal, la fel ca Brighton, încearcă să pună foarte multă presiune, încearcă să compenseze greșelile din defensivă sau faptul că are o defensivă mai puțin valoroasă cu un atac electrizant, cu Wilson, A, Ambi Wilson, s pe St
1: James' Park. Au pierdut da. în deplasare un meci pe care probabil nu trebuie să-l piardă.
0: Da, asta e un meci chiar de urmărit, cred că va fi un meci cu multe goluri din ambele, din ambele părți. Este un meci care trebuie să fie la discreția lui, uh, echipei lui Mourinho. Uh, am văzut o echipă care capătă ușor ușor încredere, am văzut și niște mutări acolo în lot, cum am văzut Dyer, uh, mijlocaș, Lucas Maura și da. apăruți acolo. Să vedem în continuare cum va gestiona Mourinho situația. Clar, toți ochii vor fi pe, pe acest meci. Absolut. Nu și cei din România care vor fi pe Liverpool cu Brighton. <laughs> da. da. Uh, ok. Uh, de la 7 și jumătate sâmbătă pe Mary Stadium în direct pe, pe Eurosport Southampton cu Watford. Duelul din subsolul clasamentului.
1: Ar fi cazul să mai câștige și Southampton. Ar fi cazul să mai câștige și Watford pentru că da. au pierdut un meci acasă. 3 la 0, uh, nu? Cu Burnley, da. Uh, da, e un meci.
0: Deschis oricărui
1: rezultat? Sigur, sigur, fără probleme.
0: Da, este un meci vital pentru oricare echipă, ia cele trei puncte pentru că Sine, sunt clar că în, dacă, în competiție dacă, directă.
1: Așa e, dar eu cred că dacă nu, nu va câștiga sau Hampton, problemele vor fi pe umerii lui, sau presiunea va fi pe umerii lui Hazenhüttel și nu pe a lui Kike Flores, care doar ce a venit la echipă, adică nu, nu, nu mă aștept să... Să facă ceva minuni, dar da. măcar un egal eu știu.
0: Și Chiche Sanchez-Flores, să spunem că a fost reconfirmat public de către conducerea
1: clubului. Păi câte meciuri a avut? P4, meciuri? Cinci meciuri? Da,
0: uite că s-a pus problema au apărut în presă tot felul de zvonuri că e posibil e să plece și
1: aici știi cum, cum, chiar eu. felul da. cum
0: acționează conducerea lui Watford, nu era nicio surpriză.
1: Asta da, exact. Un detaliu foarte important uh-huh. aici, 100%. Dar nu știu ce încredere ar mai putea să aibă jucătorii sau cât de, cât de odihniți din punct de vedere mental la atât de multe schimbări.
0: Ok, mergem ziua de duminică. Și începem ziua cu Norwich, cu Arsenal. Arsenal deplasare la Norwich, așa dar pe chiar o road. Norwich abia a câștigat acum, total surprinzător, împotriva lui Everton. Pe de altă parte, Arsenal are o serie de meciuri, să le spunem, nu dezastroase, ci um, mai puțin reușite. Um, Cred că e momentul ca Arsenal să se impună, este vital să se impună, dacă nu s-a impus în continuare, o să mă întreb ce mai caută Emery la Arsenal, pentru că scad foarte mult în clasament și se îndepărtează de obiectiv. Din punctul meu de vedere, aș vedea o victorie clară, poate, a lui Arsenal, o descătușare a atacului, am văzut o descătușare a lui la cazet personală, În meciul cu Southampton. poate vom vedea același lucru și aștept același lucru de la Aubameyang.
1: Da, e e un match pe care ar trebui să-l câștige Arsenal, dar pe mine nu m-ar încălzi o victoria lui Arsenal. Adică... Nu, clar, nu, nu rezolvă
0: problemele, dar scapă din presiune, cel
1: puțin. Da, asta e normal.
0: Ok, Wolves la aceeași oră joacă cu de acasă pe Molinu Match netelevizat în România. Un match foarte interesant, o echipă care atacă bine, este foarte bine organizată, cu cea mai bine organizată echipă din Premier League poate Sheffield United o echipă care uh, se bazează foarte mult pe forța de grup mai degrabă decât pe valoarea individuală a jucătorilor
1: uh, Foarte foarte greu Mihai să o învingi pe Wolverhampton acasă e extrem de greu, am văzut parcursul uh, foarte multe egaluri dar n-au pierdut pe Emirates n-au pierdut în deplasare chiar da. pe, pe Etihad, au câștigat da? E, e foarte greu să învingi pe, pe Wolverhampton da, și, și mie repet vine... încă o dată, eu cred că locul 7 deja acolo pentru... Și
0: mie îmi vine greu să, să ofer o predicție pentru meciul ăsta aș merge tot pe un egal poate cu un mic avantaj pentru Wolverhampton tocmai pentru că joacă acasă, dar nu trebuie să să nu luăm în considerare jocul extraordinar și disciplina tactică a lui Sheffield, Normal, care da, încurcă absolut toate echipele din Premier League și nu a văzut încă o echipă care să adreseze această problemă. Să spună, uite, asta e soluția când joci împotriva lui Sheffield. Nu am văzut până acum. Nici Liverpool a marcat cu oarecare doză de șansă, deși a avut ceva ocazii, pentru că Liverpool își creează ocazii, a avut o șansă când a câștigat, pe, când a câștigat în deplasare la Sheffield. Așa că merg mai degrabă pe un egal. Uh, și mergem la Leicester cu Everton Pe King Power Stadium Meci uh, transmis în direct De către Eurosport La 6 și jumătate duminică.
1: Uh, e La îndemână Dacă mai rămâne Marco Silva da. <laughs> Și etapa asta e la îndemână Pentru Leicester și e la fel Pe Leicester dacă pe Wolverhampton O văd foarte greu să piardă acasă Pe Leicester o văd și mai greu Să piardă acasă în meci da, și nu cu, nu cu Everton
0: A, Lester are câteva 3 sau 4 meciuri destul de abordabile în următoarea perioadă încă o dată, vorbim despre Premier League deși echipele sunt în teorie abordabile cum e Everton acum, mă aștept poate la o surpriză din partea lui Everton poate jucătorii eu... din lot se montează împotriva unui adversar eu nu, eu care este presa, pe fapt.
1: Eu am impresia, că tu speri chestia asta pentru Liverpool, pentru bunul mers al lui Liverpool. Dar cum să se încurce dacă Sincer, ca
0: suporterea lui Liverpool, nu știu dacă se uite cineva cu seriozitate la leste, crezând că o să câștige toate partidele până la final.
1: Cum ar fi asta? ar fi... Wow, a doua wow. oară. Deja
0: își depășesc punctajul din sezonul în care au câștigat campionatul la ora actuală. Da, 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 da. Deja au depășit chestia asta și cu un lot foarte nu tână. Nu au
1: presiune, ei trebuie doar să joace fotbal. Clar, Lester
0: sunt favoriți, văd o a lui Lester la meciul ăsta, dar cum am spus și în sezonul, trec... în, sezonul în ediția trecută de podcast nu m-aș mira dacă Everton ar face o surpriză pentru că Everton a jucat nu, că nu te nu așteptai
1: eu nu, știu, eu nu văd cum la meciul ăsta sincer nu, deci chiar simt că nu, nu au cum efectiv să facă deci, ceva Poate să vină Vladimir
0: nu vede cum <laughs>
1: <laughs> asta e concluzia okay, da, nu, nu, ultimul meci
0: al etapei se joacă la Manchester United iar Aston Villa va fi uh, oaspete pe Old Trafford un meci zic eu, destul de interesant. Un meci cu un adversar greu pentru United. Aston Villa este foarte bine organizată. Are un lot foarte bun. S-a întărit foarte mult în vară. A început sezonul un pic cam scârțit între ghidimele. A între timp pare că să-și fi revenit iar această victorie cu Newcastle acasă, încă un clinșit, a revenit și Tom Hitton în poartă, spune că a fost accidentat. Da, bă, asta
1: mi se pare și mie la Aston Villa. Ok, pierzi un meci mai greu în deplasare, dar următorul îl câștigi acasă și asta te ajută super, super în Premier League, dar acum urmează un meci în deplasare pe ultraferdig. Da, greu.
0: e greu și eu văd o victorie a lui United, sau cel puțin United favorită în această partidă. Încă două întrebări. De la ascultătorii noștri, Bogdan Napa ne întreabă care vor fi echipele care se vor bate la retrogradare în ultimele 5 etape. Repete,
1: trei echipe: wow, Norwich City, Watford și, 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 și... Southampton.
0: Da, uh, și eu zic Norwich, clar. Uh, spusesem
1: Brighton. Sau Newcastle, în loc de Southampton.
0: Încă îi aștept pe Brighton, încă nu m-am dumirit uh, care e treaba cu ei. Nu uh,
1: cred că e cazul Până da, acum mai este West Ham, mo- Newcastle
0: momentan, momentan aș fi de acord cu tine că am echipele astea Watford cu Southampton Poate, și cu schimbăm, Norwich.
1: Da, poate schimbăm Southampton poate cu Poate în vreo Newcastle. două, trei
0: etape s-ar putea să discutăm Poate chiar și despre Everton acolo Având în vedere programul da. Nu se știe nu, nu văd cum Everton ar putea <laughs> să câștige Sau să scoată Lester, un egal și... Din seria aia de meciuri Leicester, Liverpool, Manchester United da. Arsenal, întâlnesc da, cum ar fi, cum ar fi un, un,
1: un Premier League fără Everton wow, și a
0: doua întrebare una mai relaxantă de la Andrei Agape pentru echipa de podcast adică noi. <laughs> când ați început să urmăriți să jucați fotbal și care a fost primul jucător de care v-ați îndrăgostit am așa că sa pe ultima parte a întrebării <laughs> care e jucătorul de fotbal asta. de care te-ai îndrăgostit inițial
1: Raul Gonzalez
0: Raul la mine a fost Michael Owen, dar uh, înainte de Michael Owen, pentru că el este la nivel internațional, uh, am fost foarte, foarte atras de stilul de joc al lui Panku și încercam să le mulez pe terenul de fotbal cât se poate. Încercam să dau loc din orice e poziție. E cu
1: pașia <laughs> da, mare lui da. de pe Așa vrem. că
0: sper, să, sper că v-am, v-am mulțumit răspunsul nostru.
1: De prin 98 Deci Raul Gonzalez,
0: Michael Owens <laughs> și Daniel Panko <laughs> Cam atât de la noi Ne vedem pe site-ul tackle.ro pe cum și pe canalele noastre de social media Înainte de a încheia, țin să vă reamintesc Încă o dată faptul că Eurosport și fanii lui Liverpool Din România l după pe Marle John Barnes, Legenda lui Liverpool din anii 80-90 În București Așadar, puteți să veniți la Trafalgar Sâmbătă la ora 5 Să vedeți meciul alături de Legenda lui Liverpool, poate să-i puneți întrebări să faceți poze sau să vă luați autografe. Mă rog. Mulțumesc, Vladimir, pentru prezența la emisiune. Mulțumim eu, Mihai. prietenilor Tackle care ne ascultă să și celor care ne pun întrebări, desigur, în fiecare ediție. Mulțumim echipei de la Tananana, pentru că ne pune la dispoziție acest super studio. Nu uitați să intrați pe tecăl.ro pentru analize și informații de ultima oră din fotbalul european și nu numai. Alternativ, sigur, vă puteți abona la newsletter pe mail sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0736 273077. Nu sumați că nu vă răspunde nimeni, credeți-mă. Așa cum probabil știți, ne puteți asculta totodată și pe Eurosport, nu numai pe cele mai utilizate platforme de streaming. În fiecare joi dimineața noi publicăm podcastul. Să auzim numai de bine. La revedere!